Bentornati a tutti amici di Crackling Noises, benvenuti invece per coloro che non hanno mai ascoltato la radio e questa è la loro prima volta e in questa serata conclusiva di novembre vi porto una puntata randomica fatta uguale a quella circa di un mese fa presa dal mio catalogo vastissimo di Spotify ho schiacciato random ed eccoci con una decina di canzoni di artisti più o meno famosi che vi voglio portare, vi voglio un po' raccontare, magari più nello specifico. Io inizierei con una vecchia conoscenza. Perché dico vecchia conoscenza? Perché Comfort of Complicity dei Venom Prison è un artista, una canzone di un artista che abbiamo già ascoltato l'anno scorso di questa band della nuova era di quello che è il metalcore con una versione un po' più moderna, un po' più contemporanea che mi è piaciuto molto con una cantante femminile veramente meritevole e che non ho ancora visto dal vivo e che spero di poter vedere dal vivo molto presto i Venom Prison in questione con questo album nuovo ultimo Erebos è praticamente uno anche parte dell'unboxing che ho fatto con MP l'anno scorso il disco è la loro esclusiva e dovrebbe ancora essere disponibile in colore rosso l'album secondo me divide un po' il pubblico tra quello un po' abituato a sonorità classiche rispetto all'evoluzione che poi sta succedendo, sta accadendo ogni giorno con delle nuove release del mondo metalcore e quindi Venom Prison sono un po' questo ponte tra vecchio e nuovo possono piacere, possono non piacere quello un po' è sempre di titolo per Personale, insomma sapete che poi la musica è... è questione di gusti questa canzone poi non è tra le loro più famose dell'ultimo album ma comunque magari vi può far capire un po' come è strutturato tutto questo disco che secondo me va ascoltato con molta attenzione dall'inizio alla fine cercando di avere meno pause possibili perché è un buon sentiero che stanno segnando e si stanno facendo notare sempre di più aspettiamo quindi notizie in merito a un eventuale tour europeo sia di supporto sia headliner sicuramente secondo me andranno a suonare al legend prima o poi e quindi intanto diamo il battezzo a questa nuova puntata con Comfort of Complicity dei Venom Prison dall'album dell'anno scorso chiamato Erebos.
Il secondo brano di questa sera vede protagonista una canzone che è praticamente un inno di questa band. Sto parlando dei Pantera con By Demons Be Driven, i Pantera con Vulgar Display of Power che quest'anno ha fatto il ventesimo anniversario se non sbaglio o il venticinquesimo adesso perdonatemi dovrebbe essere il venticinquesimo ma comunque stiamo parlando di un album storico che ha segnato comunque un percorso indelebile nel mondo del metal e se non l'avete ancora saputo ma penso sia impossibile che non l'abbiate letto i Pantera torneranno l'anno prossimo live con pensate un po' alla batteria il batterista degli Anthrax e alla chitarra Zack Wild erano praticamente scelte scontate ma insomma c'è arrivata finalmente l'ufficialità totale e vedono i Pantera in Europa per sei date per ora per ora nessuna in Italia aspettiamo attendiamo notizie in merito comunque Vulgar Display of Power è un album strepitoso un album fondamentale un album che è entrata nella storia soprattutto per la copertina importantissima di immagine di impatto con il pugno sferrato che tra l'altro è una fotografia di un, foto- di un fotografo famosissimo che adesso mi sfugge il nome ma perché? Perché vi invito ad andare sul sito di Metallus che praticamente c'è un speciale, un articolo speciale condotto da noi da noi sei su appunto questo disco qui le parla veramente nel dettaglio parla anche di come è stato affrontato il fatto di questa fotografia il manichino che viene preso a pugni da questa mano insomma è tutto un connubio di elementi che hanno reso celebre questo disco dei pantera by demos be driven
non lo faccio apposta ma è capitato un album che adoro e che ha segnato praticamente la mia adolescenza sto parlando di A Sense of Purpose degli Inflames l'ultimo disco con all'interno nella line up ufficiale Jesper Stromland dopodiché allontanato per i suoi famosi problemi di alcolismo questo disco A Sense of Purpose è stato un po' il mio apripista nel mondo della Svezia in quanto avevo già ascoltato già conoscevo un po' quella scena nordica melodic death metal ma non ero mai andato ad interessarmi fino in fondo bene questo disco come vi ho già raccontato l'ho comprato originale nella galleria di Desenzano perché l'avevo trovato in vetrina e da qua da questo momento in poi è nato il mio amore verso le sonorità svedesi March to the Shore eh, la canzone in questione è il brano conclusivo di un album che secondo me è tanto sottovalutato ma che dal vivo ho potuto ascoltare all'Alcatraz di Milano nel 2008 rende davvero un un mondo di più. È un album studiato per farsi divertire dal vivo e quindi sì, posso dire che merita un ascolto un po' più a cuore aperto. Ve lo dico proprio spassionatamente, nonostante riconosca che c'è stato comunque un calo nella songwriting rispetto a un più classico eh, Clayman, no? E poi sappiamo bene come è andata poi avanti la storia con gli Inflames, sperando che il prossimo disco sia qualcosa di un po' più carino, un po' più sostanzioso. Abbiamo già ascoltato tre singoli vi invito ad ascoltarli perché secondo me alzano l'asticella rispetto a quello che siamo stati abituati negli ultimi dieci anni detto ciò ascoltiamoci March to the Shore al senso full pose degli Inflames
altro album molto interessante mi propone Spotify, sto parlando di Shadows and Dust dei Cataclysm, band famosissima, forse una delle più importanti a livello mondiale, ma soprattutto canadesi, di death metal, proprio repentino, veloce, scaglionato in maniera col doppio pedale, con un blast beat incredibile. C'è questo disco, col poi, col suo precedente anche, anzi col successivo Serenity in Fire del 2004, hanno formato quella che è la sfera un po' più estrema del death metal, senza poi andare a sfociare nel brutal death metal. In questo album così, secondo me fantastico e il migliore dal mio punto di vista dei Cataclysm, oltre al classico Maurizio Iacono alla voce, ma chi ha fatto veramente la differenza è stato Max Duhamel alla batteria perché è proprio colui che ha reso celebre queste gesta dei canadesi il disco è uscito sotto Nuclear Blast nel, 2012, nel 2002 nel 15 ottobre quindi praticamente ha passato da poco i 20 anni quindi attenzione anche qui una data molto interessante una casualità molto interessante oserei dire e secondo molti comunque è un disco da 4 4.5 su 5 e, ricordiamo anche che i Cataclysm saranno protagonisti anzi co-protagonisti insieme ai Soilwork il 20 3 febbraio al Legend Club di Milano insieme ai Wilderan per una data molto molto interessante che vi consiglio di andare assolutamente sia per il posto sia per le band proposte e quindi non esiterei oltre la canzone che mi propone Spotify si chiama Chronicles of the Damned questi sono i Cataclysm nel 2002 
Torniamo un po' nell'età contemporanea, sto parlando dei Darko US, la band formata da Tom Barber, Chelsea Green ed ex Lorna Shore e Josh Miller, Spite ed ex Mure. L'ultimo disco Oni, secondo me, è uno delle migliori rappresentazioni di quello che dovrebbe diventare molto a breve il nuovo movimento Deathcore, staccandosi in maniera netta dalle sue radici per evolverlo, trasformarlo in un modo elettronico mai ascoltato prima, sono veramente poche, pochissime le band che si possono permettere di affrontare questo genere con questi suoni i Darko sono uno di questi insieme ma relativamente anche Within Distraction sloveni detto ciò i Darko non hanno ancora proposto nessun tipo di tour è un side project che, che da parte dei due membri sta diventando sempre di più un main project sono di quelle idee che nascono un po' per gioco e poi il gioco non avendo pressioni non avendo date di scadenza non avendo pensieri vengono fuori dei progetti allucinanti io consiglio a tutti gli amanti di contemporaneità e di novità i Darko perché meritano veramente tanto tutto il nuovo disco Oni è da ascoltare e da apprendere nel modo migliore possibile perché è qualcosa di fenomenale la canzone si chiama Hyperkill con un ospite Rio Kinoshita quindi che ha aggiustato un po' quelle che sono le tematiche elettroniche e eh, ha aggiunto anche un, una linea di voce. Con questo vi reintroduco i Dark West perché anche nella puntata delle uscite di novembre ve li ho presentati.
Poi passiamo a qualcosa di veramente incredibile, sto parlando di The Background dei Suicide Silence, ultimo disco con Mitch Lacker dietro al microfono, poi si sa bene cosa è successo, perché nello stesso anno, nel primo novembre, morì dopo un incidente in moto. Il 12 luglio 2011 esce questo incredibile e maestoso album Deathcore che conferma e mette i puntini sulle i su quello che è il deathcore classico ma fatto veramente bene ho avuto il piacere di vedere i suicide silent ieri sera al circolo magnole di milano quindi chi c'era ragazzi spettacolone incredibile questo album eh, ha comunque ricevuto un sacco di voti altissimi anche da testate che non ho mai proposto recensioni del tipo deathcore ma molto più sul metal classico un voto veramente che si aggira fra il 7 e l'8 e mezzo la copertina è stata disegnata da ken adams che ha anche disegnato diverse tantissime copertine dell'Amb of god coed cambria e una band un po più americana un po più famosa in USA, 8-8, figuro Lewis, che non c'entra molto con, ovviamente, il metal. È uscito questo disco in diverse edizioni limitate, insomma, è stato un po' il uh, non plus ultra della band californiana. E detto questo, i Suicide Silent li ho visti con Mitch Lacker alla voce in un tour speciale spettacolare a Pinalera di Cervia con Eventual Burn e Desalai Dying ragazzi se non c'eravate in quel concerto lì mi dispiace avete perso l'unica occasione per definirmi veramente dei metal corini e però non era per questo disco qui se non sbaglio doveva essere il tour di supporto a No Time To Bleed mm, bene male insomma comunque un concertone da paura la canzone che mi propone Spotify si chiama OCD
Il disco di debutto dei Scar Symmetry, Symmetry Ink the Design del 2005, è un inno a quelle che sono le sonorità molto più contemporanee del melodic death metal rispetto ai più famosi Inflames, Dark Tranquility o At The Gates. Uscito in Europa sotto Metal Blade, ma in America sotto Nuclear Blast, è veramente stato un successone per la band inaspettato, probabilmente, che li ha resi subito nel trampolino di lancio, in giro in tutto il mondo a suonare, facendo tour anche in Giappone. Insomma, è stato un album veramente importantissimo e di un certo impatto anche per tutta la scena. Eh, di questo disco posso raccontarvi che in Giappone è uscita una copertina alternativa e che merita di essere asco- assolutamente ascoltato da parte di tutti gli amanti di questo genere poi gli scarsimetri sono rimasti sempre un po' nella nicchia di questo genere dispiace perché meritavano un po' di più sono tornati sulle scene dopo una lunga pausa perché non si sono mai sciolti ricordiamolo hanno solo detto che si prendevano una piccola pausa dal loro lavoro insomma perché questo possiamo considerare un lavoro stiamo aspettando The Singularity Parte 2 dal 2014 dove Devono farlo uscire quest'anno, ancora non si sa nulla, hanno solo annunciato diverse date per l'anno prossimo come nuovo tour di rientro dalle scene, insomma aspettiamo fiduciosi gli scarsimetri sui palchi anche italiani. Dall'album di debutto ci ascoltiamo Veil of Illusions. Yeah. 
9 ottobre del 2000 esce il terzo album degli svedesi Hammerfall chiamato Renegade e Jasper Stromland, ricordiamolo, fondatore anche di questa band come batterista, fino a questo disco qua scriveva alcune canzoni che poi sono apparse effettivamente nella tracklist di questo album. Rimane certificato oro in Svezia perché comunque sono del... è un'istituzione gli Hammerfall in Svezia, non si può assolutamente separare gli Hammerfall da questo paese è un disco incredibile dal punto di vista del heavy metal, ricordiamolo io li ho intervistati e andatevi a recuperare l'intervista scritta su Metallus che ho fatto con il chitarrista Anders Dronjak, assolutamente fondamentale anche per la scena svedese quindi assolutamente una lettura da perché oltre a raccontare un po' di come gli Hammerfall ci tengono ad essere riconosciuti nel mondo del heavy metal siano comunque una delle band fondamentali per la crescita anche del melodic death in campo internazionale questo disco che ovviamente ha raggiunto dei livelli stratosferici come votazioni vede eh, in Spotify in questo preciso momento Keep the Flame Burning una delle canzoni scritte sia da Drognak che da Jasper Stromland
Tuo Nela è il primo album che vede Sante Ricaglio come parte integrante della band e non più come session member alle tastiere. Questo è il quarto disco degli Amorphis, uscito nel 1999 sotto Relapse Records e Nuclear Blast. E Sante Ricaglio l'ho pure intervistato, parlando appunto anche del suo ingresso nella band. Andatevi a recuperare l'intervista su Metallus perché è molto interessante. Parla anche dell'ultimo disco che va ascoltato perché merita molto l'ultimo disco degli Amorphis. E si chiama Tuo Nela perché è chiamato così il regno dei morti nella mitologia finnica. Questo disco poi ha anche diviso un po' le acque in casa Morphis perché il bassista fondatore Olli Peccalaine ha mollato la band per divergenze musicali fino a che non è tornato nel 2018 con l'album Queen of Time che secondo me non è proprio un album così impegnativo se me lo potete concedere. Questo disco comunque è, è da dove è iniziato lo spartiacque della band finlandese. Altri invece lo declamano come uno degli album meglio fatti dagli amorfis insomma sapete che poi la musica è sempre una questione personale hanno lasciato il death metal comunque con questo disco qui sono appassati verso un progressive folk doom metal proprio così un pizzichino ma nulla di così eccessivo adesso ascoltiamoci un po questo morning star e vediamo se effettivamente piace ancora dopo circa 23 anni
Nel 2006 esce anche il terzo disco degli americani Mastodon, Blood Mountain, un disco veramente molto molto bello che segue tutto quello che è stato la discografia precedente della band e che ha praticamente portato un po' a livello mainstream, se me lo potete concedere, lo sludge metal veramente però non di quello da, da fan, da, da nicchia, da particolare che sapete che poi lo sludge metal se andate a cercare qualcosa è assurdo, è veramente incredibile, ha delle sonorità veramente un po' troppo difficili scostanti dai Mastodon, loro lo portano in versione un po' pop, tra virgolette non offendetemi, però insomma lo sapete bene come sono fatti i Mastodon, magari negli ultimi release si sono lasciati andare troppo a quello che è il movimento progressive metal, tipo come hanno fatto i Gojira, ecco, però insomma i loro primi quattro dischi fino a Cracking the Sky del 2009 è veramente tantissima tantissima roba. L'album include alcune importanti figure come Scott Kelly dei Neurosis eh, Josh Home, The Queen of the Stone Age e Isaiah Owens dei The Mars Volta, quindi attenzione abbiamo anche qualcosa di tra virgolette musica rock classica, non nel dettaglio, insomma la critica l'ha accolta a braccia aperte, una roba come 10 su 10 per alcuni sto parlando di Pop Matters o Droning in Sound, e insomma Troy Sanders, Brent Hintz, Bill Keter e Brand Taylor hanno fatto un lavorone hanno fatto un lavorone. La posizione della, dell'album si è posizionata insomma tra le prime 10 per quel che riguarda specificatamente rock e metal e invece nelle prime 100 in, nelle vendite generali soprattutto anche in Europa, una cosa non facile è certificato disco di argento in uh, Inghilterra con più di 60.000 vendite e insomma è qualcosa che uh, Mastodont li ha resi celebri questa canzone, Pendulous Key magari non è il singolo che li ha fatti diventare famosi ma sicuramente è parte di una tracklist importante e variegata perché su questo nei primi album ci hanno giocato molto quindi ascoltiamoci volentieri i Mastodon
Eh, siamo giunti all'ora di musica quasi e i toni si devono un po' abbassare. Uno perché è un po' tardi e non devo disturbare le persone qui di fianco a me. Ma soprattutto perché per introdurre un album come Symbolic dei Death bisogna fare molta calma. È il sesto album in studio della band americana e forse uno dei più importanti della loro carriera togliendo l'ultimo The Sound of Perseverance che è un po' un album divisorio fra i fan di questa importantissima formazione che in realtà possiamo definirlo come one man band cioè Chuck Schuldiner per ogni edizione discografica sceglieva la sua line up infatti in questo preciso appuntamento troviamo Bobby Köble alla chitarra Kelly Colnon al basso e Ginny Hogan alla batteria più Steve Di Giorgio in alcune tracce rimasterizzate però nella versione del 2008 perché è stata rivista con l'inserimento di alcune basi di Steve Di Giorgio questo album Symbolic è definito per molti come technical death metal però introduce un aspetto molto più melodico rispetto ai predecessori e quindi si può descrivere anche come melodic death metal è uscito il 21 marzo del 1995 presso roadrunner records e ovviamente è un 10 su ogni punto di vista non c'è una canzone fuori posto non c'è qualcosa che non vada bene insomma ogni canzone è un inno a questo tipo di musica la canzone invece che ha scelto spotify in maniera totalmente casuale è la numero 5 dell'album si chiama 100 o 1000 adesso scusatemi 100 eyes Side. 
Chmac per molti non è un significato particolare, invece per chi bazzica nel mondo di YouTube, nel mondo dell'internet, probabilmente l'avrà già sentito essendo un famosissimo YouTuber scozzese che negli ultimi anni ha pubblicato una serie di video un po' così goliardici, comici, sul mondo della musica metal e un po' anche su quella che è il mondo della composizione, della registrazione di questo genere. Ha fatto un sacco di video un po' di nicchia, nel senso che ti deve piacere la sua comicità, ma c'è una cosa che sicuramente lo fa spiccare più di altri youtuber come Jared Dines che sì, fanno musica ma un po' troppo scolastico ecco, Kmak ha una capacità di songwriting davvero sopra la media è un chitarrista fenomenale veramente bravo soprattutto è anche uno che sa mixare uno che sa registrare in modo sopraffino pur essendo tutto fatto in casa e l'anno scorso, subito dopo la pandemia, cioè dopo il secondo lockdown anche lì in Inglese, ha pubblicato il suo EP Kmak 2021. È un EP molto vario che spazia dal gent al metalcore al melodic death metal, è veramente ben fatto nonostante sia tutto in casa ripeto e secondo me vale assolutamente la pena che ci buttiate un paio di orecchie e lo ascoltate un po' senza pregiudizi per coloro che si sono formati grazie a YouTube. La canzone dovrebbe essere anche uno dei singoli che è uscito con video ufficiale, si chiama Imposter e ve lo consiglio tantissimo andatelo a ricercare perché tanto lo trovate su tutte le piattaforme in modo totalmente gratuito e secondo me non deve rimanere sconosciuto ai più per voi la versione seria di Kmac 2021 
Killed, ve l'ho già fatto ascoltare un paio di volte, è un super gruppo americano formato da Greg Pucciano, Max Cavalera, Troy Sanders e Ben Coller che presenta la loro versione un po' di insieme del mondo del metal. Hanno pubblicato due album sotto Nuclear Blast Records, il secondo di nome Reclutanta Hero, uscito nel 2020, il 20 novembre, quindi in piena pandemia, raggiungendo una buona posizione e soprattutto di un livello secondo me superiore rispetto al debutto Killer Be Killed, cioè il debutto omonimo. In realtà però il tutto è stato iniziato nel 2016 col songwriting prima di entrare negli hybrid studios nel 2018, poi dopodiché è stato finito tra una cosa e l'altra nel 2019 per ovvi motivi, cioè per covid. È un album che secondo me merita di essere ascoltato, ha un buon punteggio e personalmente reputo questo super gruppo con un perché della sua esistenza, non solo per ovviamente le persone coinvolte in questo progetto ma anche per i risultati che hanno dato. Speriamo soprattutto che possono riuscire a venire in Europa con un mini tour magari perché comunque per ora si sono limitati a fare alcune date in America. Hanno raggiunto ottime posizioni comunque di vendita un po' in tutto il mondo quindi diciamo che siamo pronti per accogliere questo filthy vagabond dei Killer Be Killed.
Il settimo album in studio degli Amona Marta si chiama Twilight of the Thunder God, uscito nel 2008 presso Metal Blade Records. È un album veramente molto bello che merita tantissimo, forse uno dei loro migliori in discografia, prima che si perdessero attraverso e purtroppo la Nuclear Blast in suoni un po' troppo pompati, un po' troppo plasticosi, perdendo quella sonorità tipica che hanno sempre avuto fin dagli inizi e mischiandoli con tutte quelle nuove leve un po' troppo moderne, perdendo anche anche di significato rispetto alla musica suonata. È un album che sicuramente però questo mette in lustro le capacità tecniche, compositive, di melodia che gli Amona Marta hanno sempre contraddistinto in ogni loro uscita discografica e soprattutto contiene le hit forse maggiori nei tempi recenti. Parlo di Garden of Asgard, Twilight of the Thunder Count, Free Will Sacrifice, e Live for the Kill. Insomma ci sono tante canzoni che possono diventare dei pilastri di questa band senza contare che quando uscì praticamente dissero e annunciarono a tutto il mondo che in alcune canzoni come Garden of Asgard detta poc'anzi c'è l'apparizione speciale di Las Goran Petrov degli Entombed oppure all'interno di Twilight of the Thunder God c'è un mini solo di Rope Latva cioè chitarrista dei Children of Bodom insomma è un album molto importante di una band molto importante con la quale chiudiamo questa serata sempre un po' casuale che non è giusto per farvi conoscere magari dei dettagli che voi non eravate a conoscenza io questo disco ce l'ho in un'edizione cofanetto veramente molto bella anche se comunque nel tempo ha perso un po di qualità la carta detto ciò ci ascoltiamo embrace of the endless ocean cioè la traccia conclusiva di questo super album
Quindi vi ringrazio, questa puntata si conclude qui con gli Amona Mart, magari ve la riproporrò una volta al mese questa cosa delle tracce randomiche perché mi sta piacendo e vengo anch'io a scoprire dei dettagli a me fino adesso sconosciuti. Vi ricordo sempre di seguire le pagine social sia della radio che di Crackly Noises e soprattutto di tenere controllato anche il sito di Metallus per tutte le varie interviste, tutti i vari live report dove io sono presente. Non per ultimo quello di ieri del Never Say Die Tour, concertone spettacolare. Con questo vi ringrazio ancora per essere rimasti in mia compagnia, noi ci sentiamo settimana prossima sempre su ADMR Rockweb Radio per la puntata di inizio mese, quindi quella sulle uscite discografiche. Buonanotte, buona continuazione sempre su ADMR Rockweb Radio.
Oh, <laughs> 